0: Hello， 大家好，
1: 我是阿潘。Hello， 大家好，我是阿雪。这里是文之问之，现在是美国时间的10月4号， 2021年星期一，大家国庆快乐。今天在这期节目里面，我们会给大家分享到我们近期关注国际上的新闻，我们将会讨论到仇视亚洲人的犯罪，学校里的性侵事件。近期刚刚回国的华为 CFO 孟晚舟的案件，希望给大家带去新的视角
0: 。那么第一个新闻就是最近我被这个标题震撼到了，它是它标题上面就写的是美国经历了谋杀率最大增长 30% 这是自1960年的统计数据以来发生的最大的增长。那么，根据《纽约时报》的报道和美国联邦调查局的统计， 2 0 2 0年美国的谋杀数据经历了自1960年来最剧烈的增长，并且预测在2021年会有缓慢但持续上升的趋势。其中 77% 的谋杀是由火器，也就是枪支造成的。两个月前呢，呢美国的全国公共广播电台报道了，自从疫情开始。有超过九千起针对亚洲人和歧视亚洲人的犯罪事件发生，特别是在现在这个经济和社会活动重启的情况下，越来越多的人外出，很多店面重新开张，非常多的在华人街的店铺或者是在学校周围的亚洲人经营的公司，你可以看到，就比如说我上次回回我的本科院校的时候，就发现有很多我非常爱吃的餐馆。都已经准备下走人了，因为要么是在对，要像波波，就是要么是在这个疫情期间，他们没有办法继续维持营生。因为没有那么多学生，因为学生毕竟去年一年几乎都在网上上课。那么有的也是因为，因为自、嗯、自我的了解的话，我之前就有听到过很多在唐人街工作的这个餐厅，他们经常会遇到打劫的事件，然后以至于就是说，有的人就是他们就需要交保护费的那种。我跟他们店铺老板有聊天，把钱给别人，或者是直接免费送饭给别人吃这样子。上周三下午啊。八点半的时候，在芝加哥的十三街靠西街区，也就是比较靠中国城附近了一个五十七岁的送餐司机，一个华人，在他的车里被枪杀。最近这个学校里也是接连不断的非常不安的新闻，比如说在芝加哥市中心的校区停车场，有两名学生正在走向自己的车，然后突然发现自己的车的副驾走出来了一个陌生人，还拿着枪指他们，他们就赶紧跑了。就很多这个样子非常不太安全的事件发生。在新闻里，正在搜集资料的时候，就发现了三个小时前的一个新闻，在麦迪逊分校集结这个亚洲学生的一个。为自己的权利发声的一个会议的时候，一个中年白人男人就对着这些人吐口水。这种各种各样的事情啊，不只是新闻，我身边也有很多朋友亲身经历的受到歧视的例子。就在今年一月份左右，一位来自日本的学姐走在路上被对接的男人大喊说“滚回中国”。上个月的时候，在东部某城市，两名女学生走在街上被路过的男人说“亚洲婊”。子。非常多这样的例子，在这些事件中，我发现啊，不只是种族问题，性别问题也非常让人愤怒。因为我从来到美国开始，许多情况下都是比较中性的打扮，所以几乎没有遇到过非常显性的、明目张胆的别人对我的歧视。但不久之前，我由于比较打扮的比较女性化，出门。然后我就亲身经历了种族歧视，所以如果问我疫情对我的影响是什么，我觉得对于我的生活任何的社交没有太大的影响，但是在我的脑海里，我从今年开始就非常的在意这个勇敢的发生这件事情，就是当我听到我很多朋友经历了这些事情，以及我自己亲身经历了源源不断的新闻。没日没夜的报道，说什么昨天、今天这里那里什么中年男人白人对亚裔女生吐口水，我只想把这个火锅底料往这个人的身上从头泼到脚。而且如果我遇到了这种事情，我是会做的。我现在就当我自己亲身经历了这件事情。如果放在五年前，我会自己回家非常难过。但是今天，如果我再遇到这样的事情，我直接站到那个人面前去跟他说：“你不要这个样子做，你这个样子做是非常有问题的。”
1: 是 racism，
0: 对，没错。所以说，不仅是 racist， 而且是 sexist。其实你知道吗？很多人他们会稍微聪明一点的人，他们既是种族歧视、性别歧视，他们把这些东西藏在心里。现在非常恐怖的一点就是，他们都不屑于藏藏在心里了。他们甚至就是觉得自己在路上随便这样子吼出来，这样子发泄出来，都没有人敢对他们做什么。这是他们对于这个黄种人或者华裔、亚裔的种族歧视的一个特性，他们会觉得他们即使这样做了也没有关系，因为我们不会反抗。那么我非常的知道的一点就是，如果因为这是一个比较沉重的话题，如果我们就是如果真的是在比较一个不安全的情况下，一个人晚上或者是非常不安全的情况下，直接的冲突真的就是会带来一些不安的。这种我们可以通过别的方式，这个也是我最后会给大家分享的一些资源，比如说去找到一个群体，去多多参加一些这种，因为最近也有很多的这种，无论是线上还是线下，组织的一些集结起华人的力量的活动，这些是我们可以做的。我给大家分享这些新闻和经历的主要原因是想告诉大家，就是不是一个人，也不是孤独的在经历这些歧视。如果需要任何的帮助，是有很多资源可以联系的。二是提醒大家需要注意个人安全，但是就是千万不要害怕或者怪自己，真的回了家之后就觉得啊是不是我有问题啊什么的，因为我也听过很多故事，说这些就是歧视别人的人啊，他们其实没过几天就死了或者怎么样的，就是有因果报应的，知道吧？就是也不用也不用太怪自己，或者是觉得啊当时吵架没发挥好，其实不用管，他可能过两天就死了，对。
1: 对，其实我就是想说，因为就联想到了，就稍微联想到两件事情。第一个是，呃，你知道，因为我在加州嘛，然后有一个特别特别有名的华人演员也在就是加州这附近，他的名字叫做吴彦祖。然后他之前也是参加过一些，就关于他有发表过演讲，就是说要华人，呃，针对这些呃比较。恶劣的行为，然后比较 racism 的这些情况，要勇于发生。
0: 这是第一则新闻，然后第二则新闻也是有一定的关系的。这个中国的这个发生了一些性骚扰的案件嘛，在二零二一年的九月十七日晚，有个叫乌峰的，是内蒙古财政大学的教授啊，好像是还什么什么荣誉，什么一大堆的这种荣誉啊、学位啊，什么鬼东西的。然后他骚扰威胁女学生，被开除党籍。啊、uh, ，他骚扰他骚扰别人，他只被开除党籍，这个事情是不是非常的不 make sense？ 然后这个微博的数据呢，我看了一下，就这件事情可能就是在一天之内，呃，这个中午的十一点到下午两点的时候爆了一下，然后下午九点钟的时候就没人管了。这个事情可能就是因为大家中午在上厕所或者吃饭吧，然后刷刷微博啊，有人竟然性侵什么,什么什么这样那样的事情，所以就，呃，有一点关注。那么我也是。刷了一下微博，看了看这个事情，我就觉得这个人的聊天记录非常的莫名其妙，非常的幼稚。一个就是我也不知道他可能大概五六十岁的一个老人吧，他在那儿说，呃，真想亲嘴。他在说下次见了抱着亲嘴好吗？我真的服了。还有什么？不要
1: 点啊！你说的是这个大学教授是吗？这
0: 个大学教授给那个他性侵的女学生的对话是他发说， okay, okay. 我在专家公寓，你有时间就来吧，真的想你。知道了，想你难受，心里空空的，快睡吧，我爱你，想亲嘴，他想亲嘴啊，这好恶心，这听着好恶心，就是让人想吐。然后这就让我就是联系，<笑>然后他最后的处分是什么？就是解除教师职务嘛？这有什么？他是从那个什么三级教师被降职。为九级科员，好，就是在这个行政上面受到了一些处罚啊。这个事情就让我联想到了两三年前，我还在本科的时候，我当时认识了一个学姐，她就有告诉我说，她有被就是本科教授，虽然我不认识，完全不认识这个教授，就被他性侵。这个教授是叫徐刚，二十年间对学生啊，他有小三小，他有老婆，他还有小三小四小五，采取的长期的性侵的行为。那么总结一下，嗯嗯通常这些导师啊对学生的 PUA 的套路，就是对学生的就怎么去控制这些学生呢？就是用研究成果、推荐信，还有师生关系威胁学生，并且也会出现类似于《房思琪初恋乐园》里爱的假象，这个爱打引号，就是类似于我爱你啊，但是这种爱是一种以圈线为目的的爱。然后有朋友问我学术圈的 PUA。如果不涉及性的话，其实也会有很多研究上的打压。比如说，你的导师会认为你的课题不行啊，你的能力不行，呃，或者是你们一起做了研究，但是不把你的名字写上去，或者是不让你毕业。还有一些是涉及到生活上的，这个在国内可能更频繁一点，就是会让你去买菜，让你送礼啊、呃，让你就是各种讨好，这种等等，非常多各种各样千奇百怪。但是总体来说，就是利用这个师生的关系去打压。那么，随着人们对学历的追求以及学历的缩水，这些都是我们很值得思考的话题。这些学校里的新手老师讲啊，其实往往会采取行政处理的方式。就是比如说，你如果受到了什么，其实，在美国这边是比较已经建立好的一个流程。呃，比如说你学生受到了什么性骚扰，你搜集了一些证据，你就去向学校的一个部门去汇报你的这些证据，然后基本上他们就会开始走行政流程。基本上到最后，如果这件事情是真实的话，这个教师就会被学校开除或者怎么样。但即使是这样，比如说在我本科那个院校的那个教授，他现在虽然被解职了，但他现在还在国内的某个公司当着艺术总监。还是可以改头换面再去。如果回想起我们前前几年有发生过的报报道，这种红黄蓝这种幼儿园的心骚扰的事件，或者对幼儿的性侵事件，也是非常敏感所以说，这整体的这些事情也是，呃，我们之前有在我们的这个另一个专题里面有分享更详细的，比如说像美国这个 Title X 的课程，还有以及这个一些文学的东西，呃，给大家普及一下这些性骚扰或者怎么样的，怎么去应对，这些大家也可以去看一下。不管是学术界或者是别的工作环境里面，都是非常的普遍发生的。那么大家其实还是和我们的第一个这个新闻里面产出的这个。价值是一样的道理。如果你们需要资源、需要帮助，不要害怕，你不是一个人。而且，如果你是遇到了，你是受害者，我会相信你啊，也也会有别的人相信你。嗯嗯你要相信你自己、嗯，然后一定要相信自己，给自己一些力量
1: 。我们下面来稍微分享一点，呃，最近在微信的这个公众号上面刷屏的孟晚舟回国的这个事情，可能大家看到的在这个微信上面的都是。统一上面都是会宣扬这个祖国的强大，然后孟晚舟，孟晚舟最后在经历了一千零二十八天之后，终于从加拿大回国了，然后这真的是一个非常让人振奋的事情，因为也稍微能够感觉到这个其实都是有。这个中国政府和美国政府，然后可能以及还有加拿大政府之之间不停的周旋，不停的周旋，呃，背后不知道有多少的交易，最终才能达成这样子的一个结果。所以间接的可以能够体现到现在中国在这个国际的社会上还是有它的话语权，然后也是越来越强大了。但是我们想要在这里分享的，其实真正的这个孟晚舟的这个事情到底是什么？他的案件到底是在？到底是因为什么？我觉得这个事情其实真的感觉很少公众号有讲清楚的，因为大家都讲的是这个孟晚舟他从这个包机上面走下来，然后缓缓地拿出一张纸，然后跟大家呃分享他自己激动的心情和赞美祖国，然后感谢大家这种感觉。但我们今天。探究一下这个事情的始末到底是什么？这件事情呢，一开始是在二零一三年八月二十二号的时候，孟晚舟当时是与美国的呃这个汇丰银行在亚太区的运营主管进行了见面。然后在这个演讲中呢，孟晚舟是误导并且隐瞒了华为对 Skycom 的实际拥有权。那 Skycom 是什么？ Skycom 它其实是在这个伊朗一个比较大的通讯公司。他这次的这个演讲里面，他其实是想要去说服这个汇丰银行给他们，相当于是借资去让他们运营在伊朗的这个业务。但是呢，这个其实让汇丰在不知情的情况下，伊朗发生了一些业务往来。但美国呢，它有一个关于伊朗之前有一个出口管制条例。违反了这个美国出口管制向伊朗出售敏感科技的这样子的一个条例。那莫文舟他是在二零一八年的时候，在加拿大的温哥华转机的时候，临时被拘捕了，有长达三个小时的这样子的一个审讯。完了以后，又通过加拿大的这个奇警，然后当时因为美国想要去申请这把这个。孟晚舟引渡过去，然后这样子前前后后的一共是长达了三年的这样子一个来回，然后最终呢，那也就是在上个月的时候，美国司法部与孟晚舟达成了一个延期起诉的协议，然后孟晚舟也是在这个签名的协议里面，他承认了美国政府对其误导国际金融机构的这个指控的真实性，并且他自己负负。主要的责任，并且承诺了在2022年前不再触犯美国的这个联邦刑法。然后，如果满足以上的条件，美国政府就会撤诉。就是在了解到这个整个的案件以后呢，其实还是有很多值得我们思考的地方，对吧？就是。我觉得一件事情都是有它的 A、B 面的嘛，就是我们现在看到的 A 面，其实中国的整个媒体，然后主流的一些媒体都是在祖国的强大，然后祖国的呃这个胜利，然后越来越好怎么样？但其实我觉得它背后还是有一些其他的事情的，嗯、呃，你不得不说这这个案件其实已经是被弱化了的。这个案件它最后是因为什么而起的，而因因为什么结束了，这些东西都其实被弱化了。所以我觉得还是更多的你要去去了解一件事情的 A B 面。我们之前可能看到的一些微信比较火的那种公众号文章讲的这个点完全就不太一样，感觉在那些文章里面就整个就把重心移开这个案件。在微信上面的之前的有一些文章是被封禁了的，比如说有一些文章，包括这个美国司法部报道孟晚舟女士签订延期起诉协议新闻的全文翻译，然后还有一个就是美国刑事律师去。讲解这个整个的案件究竟是什么，这些东西都是被删除了的。那其实我们也不用讲明，大家也应该可以就自己想想，也能猜得到这个东西为什么会被删除。孟晚舟的这个事件呢，它再次体现到了国内外的这个媒体的一些比较对立的这个立场。然后为什么美国会忽然放人？然后背后又发生了些什么呢？其实这些我们也都不知道，对不对？那也就是这次的新闻，我就是想分享到这里
0: 。那么这期的新闻就分享到这里。啊、呃。另外就是我这周呢在做一些。活动就是因为我越来越愤怒了嘛，所以我就开始保护自己，我就开始练双节棍啊。那大家给大家分享一下，好不是分享<笑>，我只是想要分享一下，就是呃，关于预防自我防卫这些东西，可以大家都可以到网上去多学一些视频啊，或者是准备一些防身的武器，像比如说我有送我朋友一些这种小刀啊，<笑>就是就像是那种钥匙扣一样的，或者是像呃一个什么棒球棍放在车里这种。晚上尽量不要出门，<笑>每天锻炼身体，避免直接的冲突。出以及积极寻求这个学校的一些资源，或者是公司的资源，都会有一些关于，比如说。这个心理健康咨询之类的，学校有这些免费的，或者公司有免费的资源。我有跟一个同同学聊天，他在流行文化这方面比我更熟悉一些，所以我有问他有没有什么可以帮助大家了解华裔族群权利发生的，类似于你刚刚说的吴彦祖啊，我就觉得对对,对，就是对,对，就是这个我朋友 Alison， 然后谢谢他，他告诉了我一些，比如说一些人我们都可以在网上搜到，就比如说像是 Vincent Chin 这个人的事情，然后还有这个刘思慕大家都知道，他最近演《商气》，他其实也是一个。非常的积极的权力人士，然后还有一些比较另外的是关于做这个残疾人和亚洲群体的，就叫 Christian Sun Kim、还有 c h e l v a m a n 这这几个人都是大家可以去搜的，我们到时候会放到我们的简介里。最后批注一下，就比如说我们前两期有讲到上期的日本大选的结果，最后岸田文雄赢了。岸田文雄是那个就那个说要搞中国的那个，可能大家现在在现在这个阶段就是比较对于这些比较激进的政策会有一点的。希望吧。然后另外一个， update 就是关于这个克布尔大学校长称将禁止女性入校学习，这是我们在第一期里面就分享的关于这个阿富汗这个女性之后将会被怎么压迫的一个进展过的事情吧。嗯
1: 嗯嗯，今天就给大家分享到这里了，谢谢大家收听，我们下期再见。好的，下期再见，拜拜。